Hola de nuevo, ha pasado algún tiempo desde que nos escuchamos, pero el día de hoy voy a entregarles la tercera parte de los pósters del ID Week de este año, que fue en octubre. Y posteriormente pasaremos a revisar algunas de las sesiones que eh, se realizaron en el tema de micología. Empecemos pues. El primer póster es el póster número 613 y nos habla sobre el espectro clínico de eh, infecciones por especies de curvularia eh, en una eh, revisión de 20 años en dos hospitales de tercer nivel. Este póster fue presentado por eh, miembros de la División de Enfermedades Infecciosas del de Brigham and Women Hospital en Boston y del Mass General Hospital en Boston. Primero que nada, eh, los autores nos empiezan comentando acerca de la, las eh, feo y fomicosis, las cuales pueden tener un espectro eh, de infecciones que van de aquellas superficiales, subcutáneas y sistémicas, y eh, lo que es característico o por lo que les da su nombre es que estas infecciones son causadas por hongos filamentosos de matasios o que producen un pigmento oscuro o negro. Dentro de estas feo y, feo y fomicosis están aquellas causadas por especies de eh, curvularia. Eh, y bueno, lo que ellos hicieron fue checar 20 años hacia atrás, desde enero del 2002 hasta enero del 2023, aquellas infecciones en donde se han identificado cultivos positivos para curvularia y checaron la, eh, los datos clínicos de los pacientes. Así encontraron eh, 28 infecciones eh, debidas a curvularia. Eh, Prácticamente todos los cultivos fueron identificados, o más bien todos los casos fueron identificados por cultivo, excepto por uno que fue identificado por PCR. Aparentemente, la mayor parte de estas infecciones eran polimicrobianas, ya que en más del 50% de ellas también habían eh, otros organismos como bacterias u otros hongos aislados. De estos casos, eh, encontraron que la mayor parte, más del 80%, 23 casos, eran infecciones no invasivas, como onicomicosis, rinosinositis alérgica o infecciones cutáneas. Y solo 5 casos, el 18% restante, fueron, eh, fueron consideradas infecciones invasivas. Eh, en esas infecciones invasivas, eh, Casi todos los pacientes, el 80%, eh, fallecieron a los seis meses de eh, haber tenido la, la infección. ¿Cuáles fueron las coinfecciones que tuvieron estos pacientes que fallecieron? Eh, las coinfecciones fueron con eh, especies de mucor y eh, especies de fusarium. Eso es eh, muy interesante puesto que eh, puede uno pensar que eh, en realidad la mortalidad fue debida a estas otras infecciones más que a eh, la presencia de curvularia. Bueno, pues interesante. Ahora pasemos al siguiente póster. Este es el póster número 622 y el título es el desarrollo de eh, 
ensayos de liberación de interferón gamma para el diagnóstico de talaro, talaromicosis latente. Este es un reporte eh, de una colaboración entre la Universidad de Duke en Estados Unidos, varias universidades e eh, instituciones, incluyendo al, eh, la unidad de investigación de, de la Universidad de Oxford y del Hospital de Enfermedades eh, Tropicales y la Universidad de Medicina en Ho Chi Minh, en Vietnam. Eh, primero que nada, los autores nos empiezan explicando eh, acerca de, la, eh, de qué es la eh, talaromicosis y pues sabemos que es una eh, infección debida al hongo talaromices marnefei que es endémico en el sureste de Asia y se ve sobre todo eh, como una infección oportunista en pacientes con enfermedad por, por con infección por VIH eh, avanzado es importante decir aquí también que el diagnóstico actual se basa en la detección de esta infección, eh, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad cuando el tratamiento es menos efectivo. Y ellos resaltan esto como eh, la justificación para buscar eh, ensayos que puedan identificar exposición a la enfermedad e infección latente, similar a lo que se hace con, en tuberculosis. Eh, esta, este grupo ha identificado que existe un, una proteína específica de Talaromyces marnefei llamada MP1P, que es, un, que es un biomarcador diagnóstico para esta infección. Y lo que ellos dicen, o, el, o lo que ellos, eh, su hipótesis, es que eh, esta proteína puede iniciar respuestas específicas de células T eh, Pa, eh, para la liberación de interferón gamma y lo que ellos proponen es que esta eh, liberación de eh, interferón gamma los niveles de, 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 esta de esta citocina se puede diferenciar cuando hay una nueva exposición clínica versus una infección latente versus talaromicosis activa esa es, es su hipótesis de, de trabajo entonces qué fue lo que hicieron ellos presentan los resultados de un estudio eh, de casos sin controles, un piloto, en donde tuvieron ocho casos de eh, pacientes que viven con VIH con historia de eh, infección por Talaromyces marnefei eh, confirmado por cultivo, que por, lo menos que por lo menos completaron un año de tratamiento antifúngico y que tenían un conteo de CD4 mayor de 200. Y el control fueron voluntarios sanos de regiones no endémicas que nunca eh, habían viajado al sureste de Asia. Los estudios para medir la liberación de interferón gamma fueron ELISA, eh, en donde a las muestras de sangre eh, completa se estimularon con la proteína MP1P y se eh, midió eh, la, los niveles de interferón gamma por un ELISA indirecto. Y el segundo ensayo que realizaron fue por el ISPOT, en donde lo que utilizaron fueron las células eh, sanguíneas, los monocitos de, de sangre periférica, eh, y se incubaron también con la misma proteína MP1P, eh, y se midió el nivel de eh, liberación de interferón gamma por medio de eh, manchitas visibles en el ensayo. 
Y bueno, lo que muestran en los resultados es que eh, con, con el estudio de eh, ELISA se puede hacer una diferenciación y un punto de corte entre eh, los niveles de eh, liberación de interferón entre los pacientes control y los pacientes entre los individuos control y los individuos con la infección y un año de tratamiento, el, la diferencia en la liberación de interferón es realmente eh, significativa, mucho mayor para los pacientes que tuvieron la infección y estuvieron en tratamiento. Y eh, se correlaciona bien también con el estudio eh, de LISPOT. Así pues, los autores concluyen que han demostrado que eh, esta proteína MP1P eh, inicia eh, una respuesta específica a eh, una respuesta de las células T de memoria específica para Talaromisis marnefei y eh, que este estudio podría eh, ser utilizado en el futuro para identificar personas en riesgo de progresión de infección de latente a infección activa y que, pues, que potencialmente podría ayudar al inicio mucho más temprano, incluso preventivo, eh, de la infección. Eh, habría que, que seguir estos estudios de manera eh, cercana, ya que eh, suena a una a un, a estrategia diagnóstica interesante. El siguiente póster. Este póster es el número 811, es muy parecido a otro que ya habíamos comentado. En él es un estudio multicéntrico en varios hospitales universitarios en Tailandia, eh, piloto, prospectivo, para estudiar si eh, se puede utilizar la colonización por aspergillus en la cavidad nasal como un marcador sub subrogado eh, de aspergilosis invasiva en pacientes con leucemia mieloide aguda y eh, aquellos que reciben trasplante de células eh, hematopoyético alogénico. Eh, lo que hicieron fue un estudio eh, prospectivo, como decía, de dos años, en los que eh, pacientes, eh, todos los pacientes con leucemia mieloide aguda que requerían quimioterapia de inducción y los pacientes que se admitieron para eh, régimen de acondicionamiento para trasplante eh, fueron incluidos, se realizaron lavados nasales para obtener eh, galactomanano y cultivo fúngico para aspergillus y luego lo siguieron eh, para ver si eh, eh, aquellos que tenían positividad en el cultivo eh, correlacionaban con la eh, con el desarrollo de aspergilosis eh, invasiva. Eh, después de dos años, estos autores encontraron que en realidad eh, no hay una buena correlación entre aquellos que tuvieron eh, cultivo eh, positivo. De hecho, eh, de los pacientes que analizaron, la mayoría fueron negativos, 23 de 34, y los que tuvieron cultivo positivo, que fueron el 32%, es decir, 11 de ellos, en realidad solo 3 tuvieron el cultivo positivo para aspergillus fumigatus. Y con el galactomanano también evaluaron eh, si era predictivo de aspergilosis eh, invasiva y también la eh, sensibilidad y especificidad 
aunque pues sola fue, solamente fue en muy pocos pacientes, ellos la trataron de calcular y eh, no, no mostró en realidad eh, que sea muy eh, de, de gran utilidad eh, para pronosticar aspergilosis eh, en el futuro. Ni el cultivo ni el galactomanano, lo cual es muy similar a otro de los pósters que evaluó un, un, una cosa muy muy similar y tampoco encontraron uso eh, para, en, en, en estos pacientes. Es un buen intento y es una gran pregunta, eh, sin embargo, tristemente, eh, no parece que ser una estrategia eh, para identificar eh, tempranamente pacientes en riesgo de aspergilosis invasiva. Ok, pasemos al siguiente póster. El siguiente póster es el póster número 813. Eh, es pre fue presentado por integrantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan y las, el título es Características y pronóstico de pacientes hospitalizados con histoplasmosis diagnosticada de novo. Ellos eh, realizaron un estudio retrospectivo en pacientes hospitalizados adultos con diagnóstico de novo eh, de, con histoplasmosis eh, en el periodo de 2015 a 2022 y eh, los criterios de inclusión fue que estos pacientes fueran diagnosticados eh, en el hospital, en su institución, eh, por medio de cultivo, histopatología o eh, antígeno, niveles de antígeno. Ellos eh, incluyeron datos clínicos y dividieron a su población en pacientes inmunocomprometidos y no inmunocomprometidos. ¿Qué es lo que reportan? Reportan cosas muy interesantes. Eh, la primera, que la mayor parte de los pacientes que fueron diagnosticados eh, fueron inmunocomprometidos, eso no, vamos que no sorprende. Eh, sin embargo, los pacientes eh, eh, con algún tipo de inmunocompromiso eh, fueron más jóvenes que los pacientes sin inmunocompromiso. Otra cosa interesante, bueno, interesante en términos del tipo de inmunosupresión que estos pacientes tenían, solo uno de 47 eh, era, eh, tenía... Eh, vivía con la infección de por VIH, los demás fueron pacientes que tenían algún tipo de inmunosupresión debido a trasplante de órgano, eh, ya sea sólido o enfermedad maligna o enfermedad autoinmune. De hecho, la mayor parte eh, fueron pacientes con enfermedad autoinmune. Esto es muy diferente a lo que vemos en Latinoamérica, eh, en donde la mayor parte de los casos de histoplasmosis se ven en pacientes que viven con VIH avanzado. Eh, sin embargo, pues también nos lleva a pensar y a eh, tener en cuenta eh, en hospitales donde se atienden pacientes con enfermedades autoinmunes, eh, enfermedades malignas, hematológicas y trasplante de órgano, que también histoplasmosis puede ocurrir en, esta, en estas poblaciones. Eh, la presentación clínica eh, en el 74% de los pacientes inmunocomprometidos, que fueron eh, 47, fue diseminada y en los pacientes sin inmunocompromiso, que fueron 15, la mitad de ellos tuvieron eh, enfermedad diseminada también. 
Interesantemente, la mortalidad a seis meses no difirió entre estas dos poblaciones, lo cual es, es interesante. Uno podría pensar que los pacientes no inmunocomprometidos podrían tal vez eh, tener mejor sobrevida, pero eh, no en este estudio. Eh, otra de las cosas interesantes que encontraron es que la mayor parte de las infecciones se presentaron en los meses de invierno, entre eh, eh, octubre y diciembre, sobre todo la mayor parte de los casos fue en diciembre. Eh, y otra de las cosas interesantes que encontraron fue que... Eh, la cuantificación de antígeno eh, fue, estuvo incrementada eh, sobre todo en pacientes con inmunocompromiso. En pacientes sin inmunocompromiso no encontraron ningún paciente que tuvieran los títulos de antígeno elevado, lo cual es interesante ya que la mitad de ellos también tenían enfermedad diseminada. Eh, porque, porque la mayor parte de, de los pacientes con eh, títulos de antígeno elevado, pues tenían también enfermedad diseminada, pero no en los pacientes eh, con inmunocompromiso. Eso es interesante, es interesante que, que incluso con enfermedad diseminada en pacientes sin inmunocompromiso no encontraron elevación de antígenos. Habría que seguir esto tal vez en, eh, en, en estudios posteriores y tenerlo en cuenta cuando se sospeche de eh, histoplasmosis en pacientes no inmunocomprometidos, que a pesar de tener el antígeno negativo, eh, puede, deberíamos seguir buscando por medio de cultivo de histopatología, porque seguramente es como diagnosticaron a estos pacientes en esta corte. Eh, prácticamente todos los pacientes recibieron anfotericina eh, y como les comentaba no había no hubo diferencia en la mortalidad bueno pues ahí tienen una cosa bastante interesante que reportan en este póster nuestro siguiente póster es el póster número 814 es presentado por los mismos integrantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan y en este póster lo que ellos evalúan es el impacto del de tiempo que toma eh, tener un resultado de una prueba para eh, eh, histoplasmosis y blasto, es decir, eh, cómo impacta en el, en, el, en el pronóstico de los pacientes el hecho que se tarde más o menos un resultado eh, diagnóstico eh, y entonces lo que hicieron fue también usando el mismo estudio retrospectivo yo me supongo eh, de eh, el póster previo eh, recolectaron información no solo para histoplasma sino también para blastomises o blastomicosis ya que esta área es un área endémica eh, entre 2015 y 2022 eh, también incluyeron a todos aquellos que en donde se usó antígeno eh, para eh, diagnosticar o confirmar el diagnóstico de histoplasmosis y blastomicosis. Eh, y también incluyeron no, no, los datos clínicos usuales eh, característicos eh, en cuanto a tratamiento, pero también prono outcomes o pronósticos o, o, o desenlaces clínicos. Eh, Estancia en tra eh, transferencia a terapia intensiva, readmisiones y sobrevida a 30 días. También el tiempo de eh, entre la admisión al hospital y el, el tiempo de, en el que se, re se tuvo el resultado del antígeno y el tiempo entre la colección de la muestra y el resultado del antígeno y analizaron estos datos. Así pues, ¿qué resultados tuvieron? 
aquí analizan eh, los, los eh, desenlaces clínicos de 39 pacientes, la mayor parte de ellos inmunocomprometidos, el 85%, eh, y encontraron que eh, un retraso en tener el, el resultado de las pruebas diagnósticas eh, se vio más en aquellos pacientes que fallecieron. De el tiempo entre la, la colección o la, la toma de la muestra al resultado en aquellos pacientes que vivieron fue de 3.7 días, comparado con 5.4 días en aquellos que eh, fallecieron. Pero donde eh, se encuentra el mayor, eh, la mayor brecha de eh, tiempo es entre en, cuando se compara el tiempo que pasó entre la admisión del paciente a tener el resultado. Aquellos que sobrevivieron eh, fue, eh, tuvieron el diagnóstico alrededor del día 6 y aquellos que fallecieron tuvieron el diagnóstico, el resultado alrededor del día 15. Eh, no encontraron un impacto en el tiempo que se quedaron en el hospital o readmisiones o transferencia a eh, terapia intensiva. Esto es, esto es una prueba más de lo importante que es, uno, sospechar rápidamente de estas infecciones y dos, de, eh, pues, de la toma de muestra y del envío, sobre todo si no se realizan eh, las pruebas eh, localmente eh, del envío de la muestra a que se haga y se realice eh, el ensayo eh, rápidamente. Interesante hallazgo. Ahora vayamos al siguiente póster. Este es el póster número 827 y eh, fue presentado por miembros del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Texas en MD Anderson Cancer Center. Lo que hicieron fue evaluar, eh, sí, evaluar eh, el tratamiento con termina fina como tratamiento de ayudante en pacientes con fusariosis invasiva y leucemia con enfermedades con lesiones cutáneas ellos encontraron una discordancia entre la respuesta de las lesiones cutáneas y los, el pronóstico eh, de las lesiones sistémicas eh, los autores nos recuerdan que la fusariosis invasiva es una eh, infección oportunista grave que se asocia con verdaderamente pobre pronóstico, sobre todo en pacientes con enfermedades hematológicas, y que eh, las manifestaciones cutáneas en estos pacientes eh, son eh, la segunda manifestación eh, más frecuente después del de involucro eh, pulmonar. Eh, nos comentan también, como justificación del estudio, que um, hay resultados de eh, reportes previos in vitro en donde se ha encontrado que existen efectos sinérgicos de terbina fina cuando se combina con triazoles o anfotericinal liposomal eh, en, eh, cuando se prueba contra eh, especies de fusarium. Nos recuerdan que la terbina fina tiene una penetración pobre en pulmones y otros eh, tejidos viscerales, pero que tiene una concentración excelente en piel. Esto nos lo enseñan en la escuela de medicina, pero es bueno recordarlo. Eh, y entonces lo que hicieron fue eh, revisar una serie de casos de manera retrospectiva entre 2009 y 2021 en el MD Anderson Cancer Center en los Estados Unidos 
eh, encontraron 140 pacientes con leucemia eh, con eh, inf eh, fusariosis invasiva, de los cuales la mitad, 51%, 71 pacientes tenían involucro cutáneo, de los cuales 14, solo el 10%, recibieron eh, terbinafina oral. Y entonces se, se enfocan en, eh, en estos 14 pacientes y en ver eh, qué características tuvieron. Bueno, eh, lo que encontraron fue que la duración de la terbinafina varió bastante, eh, entre 3 y 128 días en estos pacientes. Eh, la mayor parte de los pacientes tenían algún tipo de leucemia, todos estaban neutropénicos y 73% de ellos con neutropenia profunda. Eh, la combinación más frecuente eh, en estos pacientes, además de usar terbina fina, fue boriconazol y afotericina beliposomal. Eh, estos pacientes casi todos mejoraron las lesiones cutáneas. Sin embargo, lo que ellos encuentran que eh, es paradójico es que eh, los pacientes tuvieron progresión, a pesar de haber mejorado y estabilizado las lesiones cutáneas, lo, los sitios que se encontraban también eh, infectados o afectados eh, no cutáneos empeoraron sobre todo a nivel de pulmón, eh, lo cual hace sentido, hace sentido si recordamos cómo penetra la terbina fina. Eh, y 71% de ellos eh, fallecieron. Eh, lo que los, los autores discuten es que eh, es la primera vez que se reporta este tipo de casos en donde se recibe eh, tratamiento con terbina fina eh, oral que eh, hubo una discordancia entre la respuesta, la buena respuesta de, de las lesiones cutáneas en piel con la terbina fina, pero eh, paradójicamente pobre respuesta sistémica eh, y que bueno que eh, estas observaciones indican que aunque la combinación con terbina fina y azoles eh, puede ser efectiva para lesiones localizadas en piel, eh, sus beneficios para eh, tratar infecciones invasivas sistémicas, pues puede ser limitado. Eh, es interesante, el estudio es interesante, me habría gustado que hicieran, posiblemente lo harán en el futuro, posiblemente para la publicación del, del estudio, que hubieran tenido un caso sin controles, que hubieran controlado por estos mismos pacientes, eh, tal vez mismo tratamiento sistémico con y sin eh, termina fina. Yo creo que tienen los pacientes eh, para hacer ese, ese estudio comparativo. Esperemos ver la publicación, que seguramente la tendrán o la harán en el futuro. Ok, vamos a ver otro póster. Este es el póster 828. Es, eh, fue presentado por los mismos autores del póster previo de eh, el eh, MD Anderson Cancer Center y en este póster se preguntan si las coinfecciones pulmonares eh, tienen alguna influencia en el pronóstico o los desenlaces clínicos en pacientes con enfermedades hematológicas eh, y eh, que tienen aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues ellos hicieron... Me 
nuevamente me imagino que eh, ya que revisaron los casos de Fusarium, también revisaron los casos de aspergilosis, entre eh, 2016 y 2021 eh, en su centro médico y encontraron eh, 128 eh, personas con... Eh, aspergilosis pulmonar invasiva documentada por cultivo en donde aplicaron eh, criterios de, eh, del Mycosis Study Group para eh, definir si estas infecciones eran probables o comprobadas. Eh, también definieron coinfección pulmonar, eh, si se identificaban y reportaban o aislaban de muestras respiratorias, ya fuera eh, expectoración, lavado bronquial alveolar, traqueal o incluso eh, hisopado nasal para virus, eh, dentro de los siete días de diagnóstico de la aspergilosis pulmonar. La mayor parte de los pacientes, la mitad, 52, Tú, se, eh, en ellos se identificó aspergilosis, eh, aspergilus fumigatus, eh, seguido por aspergilus níger. Eh, ellos encontraron que eh, la mortalidad a 42 días fue de 48% y encontraron eh, que en realidad las coinfecciones no impactaron en la mortalidad en estos pacientes. ¿Cuáles fueron las infecciones que encontraron? Bueno, eh, infecciones bacterianas, eh, infecciones, otras infecciones fúngicas y, e infecciones virales. El, el virus más frecuentemente in, encontrado fueron rinovirus, enterovirus, citomegalovirus y en... Eh, en en las eh, infecciones bacterianas se encontraron sobre todo pseudomonas y estenotrofomonas. Y en cuanto a otros hongos aislados, encontraron especies de sedosporium en dos casos y de neumocistis en, don, en dos casos. Eh, en realidad, eh, a pesar de que hasta dos tercios de los pacientes con infecciones, infección por aspergillus pulmonar invasiva tuvieron eh, coinfecciones, eh, estas coinfecciones no parecen influenciar eh, el pronóstico en estos pacientes. Sin embargo, tal vez otros factores pronósticos eh, sería interesante de comparar. Por ejemplo, días de estancia hospitalaria, efectos adversos, eh, recaídas, ¿no? eh, lesiones pulmonares ¿no? o daño pulmonar eh, eh, algún tipo de índice de daño pulmonar. Pero por lo menos en cuanto a mortalidad, no parece haber diferencia según este estudio. Ok, veamos otro eh, póster. Este es el póster número 829. Y es un póster muy interesante, ya que nos presentan resultados preliminares. De hecho, eh, el reporte completo de este póster se encuentra ya en, eh, en la revista de Open Forum eh, of Infectious Diseases, eh, en donde lo que hicieron fue eh, identificar si eh, la susceptibilidad a flucitocina se eh, modificaba o se afectaba cuando se utiliza anfotericina B oral 
en tratamiento adyuvante con flucitocina en pacientes con criptococosis. Ustedes saben que uh, hay una nueva formulación oral de anfotericina B que está siendo estudiada y empezaron a estudiarla en pacientes con criptococosis meningia, siguiendo las guías en combinación eh, para terapia de inducción con flucitocina. Este estudio se llama ENACT eh, y... Eh, y bueno, pues es donde prueban esta nueva formulación de anfotericina eh, que es eh, llevada por eh, nanocristales eh, lipídicos y que eh, se puede dar vía oral, que eh, lo que hacen es, bueno, estos nanocristales van a presentar la anfotericina a, a, a células presentadoras de antígeno y van a tener una amplia distribución en tejidos. Entonces lo que hicieron, bueno, fue que eh, una de las cosas que, que se temía es que al dar la anfotericina eh, oral tal vez no eh, se alcanzaran adecuados niveles o se tuviera riesgo de que la frucitocina se absorbiera menos o, eh, eh, y que hubiera eh, desarrollo de resistencia eh, a frucitocina al dar el tratamiento eh, oral, ¿no? Entonces, eh, este es un subestudio de este, este eh, estudio ENACT eh, que se está llevando a cabo en Uganda, en donde se está probando la efectividad de esta presentación oral de anfotericina en criptococosis meningia. ¿Y qué encontraron? Bueno, en realidad, y de manera resumida, lo que encontraron es que no hay diferencia, eh, porque obviamente el control fue... Eh, pacientes con criptococosis tratados con anfotericina B intravenosa y compararon eh, resistencia eh, en, eh, en los eh, aislados. Pues fue lo que hicieron, bueno, tomaron el primer aislado de cripto y el último que aislaron antes de tener negatividad en el líquido cefalorraquídeo y probaron la eh, 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 la susceptibilidad a eh, flucitocina eh, y la diferencia entre el primero y el último aislado. Y en realidad no se encontró gran diferencia eh, entre ellos en cuanto a eh, los, la concentración mínima inhibitoria para flucitocina en estas en estos aislados. El estudio ya está publicado, eh, el estudio completo, y yo les recomiendo que eh, lo busquen, lo lean porque eh, me parece que este es un, eh, es un método, es un nuevo tratamiento que va a posiblemente eh, revolucionar el tratamiento de eh, la criptococosis meningia y que tiene gran potencial para eh, que el, los tratamientos empiecen a... Eh, eh, bueno, en pacientes que estén obviamente clínicamente estables eh, puedan incluso llevarse a cabo de manera ambulatoria, lo cual salvaría mucho eh, en términos de costo y de incluso adquisición de otras infecciones hospitalarias cuando los pacientes solo están ahí para eh, eh, tratamiento intravenoso y habrá que ver también el perfil de seguridad que tanto eh, comparado con el tratamiento IV tienen efectos adversos, etcétera. Es decir, síganle la pista porque me parece que eh, eh, vienen cosas interesantes en, 
criptococosis eh, y con este tratamiento nuevo oral. En fin, hasta aquí vamos a dejar esta tercera entrega de los pósters eh, de Itza y vamos a pasar a eh, las sesiones eh, en el siguiente eh, capítulo. Por favor, déjenme sus comentarios, eh, díganme qué opinan, eh, pónganle like, compartan eh, y nos oímos pronto. Hasta luego.